0: Und so kommen wir jetzt zu den letzten beiden Miseren der Sünde. Die Verderbtheit durch die Sünde und die Auswirkung der Sünde. Verderbtheit und Auswirkung. Ja, Verderbtheit, vielleicht kennt ihr das Wort Verdorbenheit. Ich habe es nachgeschlagen, man kann beides sagen. Verderbtheit ist ein bisschen älter. Genau, wir benutzen einfach das. Aber ihr könnt beides sagen. Verderbtheit durch die Sünde. Nun, das können wir auf zweierlei Weisen anschauen. Zuerst einmal, wenn wir an die ganze Menschheit denken und dann, wenn wir an uns als Person denken. Wer weiß, was in Römer 3, Vers 23 steht? Römer 3, Vers 23. Denn, ja, Christiane? Ja, okay. Also gemeinsam. Denn alle gesündigt. Genau. Und das können wir nennen, das allgemeine Ausmaß der Verderbtheit. Im Alten Testament sehen wir das zum Beispiel in 1. Könige 8. Da sagt Salomo, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Und Paulus in Römer 3, Vers 23 sagt, denn alle haben gesündigt verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, ermangeln der Herrlichkeit. Das ist das Ausmaß der Sünde allgemein, das es wirklich jeden Menschen betrifft. Ähm, Ein Jeremia Letsch hat geschrieben, Zitat, bei der Sünde handelt es sich nicht um eine Gewohnheit, die man sich angeeignet hat und die man wieder ablegen kann, wann immer man will. Man wird seine sündige Natur genauso wenig los wie ein Äthiopier seine Hautfarbe oder ein Leopard seine Flecken. Das ist übrigens ein, ein Zitat aus der Bibel. In Jeremia 13 war das. Gell? Da wird genau dieses Bild ähm, gebraucht. Jeremia 13, Vers 23 kann ein Schwarzer seine Haut ändern, oder hier wörtlich ein Kuschit, also ein Äthiopier, kann ein Schwarzer seine Haut ändern, ein Leopard seine Flecken, dann könntet auch ihr Gutes tun, die ihr an Böses tun gewohnt seid. Also man wird die Sünde genauso wenig los wie ein Leopard seine Flecken, sagt die Bibel. Es haftet an uns, es ist unsere Natur und es ist wirklich, es betrifft jeden. Also das Ausmaß allgemein und Das Ausmaß im Detail, das wollen wir uns jetzt anschauen, also die Verderbtheit der Sünde bezieht sich nicht nur darauf, dass wir jetzt sterben müssen, dass unser Körper von der Sünde betroffen ist, sondern alles an uns ist von der Sünde betroffen. Das ist natürlich erstmal eine ganz schöne Behauptung und diese Behauptung wollen wir jetzt anhand von der Schrift prüfen. Stimmt das wirklich? Ist alles von der Sünde durchdrungen? Gehen wir das mal durch. Zuerst einmal fangen wir mit der Seele bzw. dem Geist an. Unser menschlicher Geist, unsere menschliche Seele. Okay, wer möchte den Vers lesen? Nächstes Mal bitte vor. Genau, das sagt der Herr Jesus zu den Juden. betrachtet mal diesen Vers. Er sagt, wer aus Gott ist, der hört die Worte, Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Von Natur aus, hören wir da auf Gottes Wort? Also gehorchen wir Gottes Wort? Nein. Was zeigt das über uns? Wir sind nicht, gemäß dem Vers, Wir sind nicht aus Gott, genau. Was bedeutet das? Wir sind nicht aus Gott. Dieses nicht aus bedeutet hier, dass, wir, ja, dass Gott unsere Quelle ist oder dass wem wir wirklich, zu dem wir passen, dem wir in allem ähnlich sind. Nein, wir sind entfremdet von Gott. Wir sind getrennt von Gott. Wir sind nicht aus Gott. Also klar, Gott ist unser Schöpfer, das wissen wir, aber wir wir sind dem Wesen nach getrennt von ihm. Wir sind von ihm getrennt. Das drückt dieser Vers aus. Und deswegen hören wir nicht auf Gott. Dann unser Herz. Was bedeutet mit dem Herzen? Das Herz ist ja nicht das Organ, das schlägt, sondern was ist eine biblische... Wie wird das Wort Herz in der Bibel gebraucht? Wenn wenn es nicht das Organ meint? Ja, Gedanken, innerer Mensch. Ja, stimmt ihr zu? Fällt euch noch was ein? Die Bibel sagt, dass wir mit dem Herzen denken, mit dem Herzen verlangen. Also ein anderer Begriff ist das Kontrollzentrum des Menschen. Das Herz ist unser Kontrollzentrum. Das Herz, das man nicht anfassen kann. Nicht das Organ, sondern unser, unser Kern. Und Gott sagt über das Herz, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Also unser Kontrollzentrum ist verdorben. Ist bösartig. Das ist ein Vers aus dem Alten Testament. Schauen wir uns mal einen Vers aus dem Neuen Testament an. Wer lest uns das bitte vor? Wer kann es lesen? Markus 7, 21 bis 22, sehr wichtige Verse. Ja, genau so ist es. Also auch im Neuen Testament sehen wir, die. das ist, was der Herr Jesus sagt. Und er zeigt uns, dass das Herz wirklich die Quelle ist von all diesen ähm, Sünden. Das Herz ist die Quelle, also ist das Herz verdorben. Also unser, unser Geist, unser Herz ist verdorben. Gehen wir mal weiter zu dem Verstand. Was sagt die Bibel über den Verstand? Nun, hier, das ist Vers 4, ein weiterer Vers über unsere Verderbtheit. Paulus sagt, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist. Also von Natur aus ist unser Verstand verfinstert. Also Finsternis bedeutet, man sieht nicht klar. Der Verstand ist nicht klar. Es gibt natürlich kluge Leute auf dieser Welt, aber ohne Gott glauben wir immer Dinge, die inkonsequent sind, die nicht wirklich passen. Wir glauben zum Beispiel, dass verständige Leute sagen, dass wir von eigentlich durch Zufall entstanden sind. Ja Und eigentlich hätten wir dann gar keinen Sinn. Aber diese Leute, die heiraten zum Beispiel und äh, führen ein Gespräch mit ihrer Frau äh, über, ja, wie es ihnen geht oder äh, ihnen ist wichtig geliebt zu werden. Eigentlich ist das vollkommen sinnlos, weil wenn du nur durch Zufall entstanden bist, dann hat auch ein Gespräch mit deiner Frau keinen Sinn mehr. Das ist alles sinnlos. Warum ist das so? Nun, weil der Verstand verfinstert ist, deswegen äh, auf der einen Seite glauben die Menschen, wir sind durch Zufall verstanden, entstanden, haben keinen Sinn. Und auf der anderen Seite stehlen sie von Gottes Weltbild, dass wir nicht mehr als Tiere sind, sondern dass wir Personen sind, die miteinander in Beziehungen treten, die Gespräche führen. Das ist nicht das Weltbild der Evolution, sondern dass sie sie Stehlen von dem Weltbild Gottes weil das Weltbild ohne Gott macht keinen Sinn. Ergibt keinen Sinn, muss ich sagen. Es ergibt keinen Sinn. Das logische Denken. Genau. Wer liest uns bitte diesen Vers aus Johannes 12? Diese Verse. Genau, Johannes 12 ist am Ende des Dienstes Jesu und das Traurige ist, sie glaubt nicht an ihn, obwohl sie Zeichen gesehen haben. Was haben diese Zeichen über Jesus ausgesagt? Dass er geheilt hat, dass er blinde sehen gemacht hat, Dämonen ausgetrieben hat und Tote auferweckt hat. Was hat das über ihn gezeigt? Dass er der Messias ist, genau. Weil das wurde im Alten Testament vorhergesagt, dass, dass in dem Reich des Messias, dass da dass genau das passiert im Reich des Messias würden Menschen lange leben und geheilt werden und genau das hat er als Vorgeschmack gezeigt dass er der Messias ist aber diese logische Schlussfolgerung er tut das was der Messias sagt er redet wie der Messias also ist er der Messias dieses logische Folgern hat nicht funktioniert bei ihnen er sieht aus wie der Messias, er predigt wie der Messias, er tut, was der Messias tut. Schlussfolgerung, wir müssen ihn töten. Wie geht das? Das ist falsches Denken, das ist unlogisches Denken. Und das kommt dadurch, dass wir unser logisches Denken verdorben ist. Deswegen können wir auch nicht einfach Menschen, die ungläubig sind, mit Logik überzeugen. Ja? Wir müssen von allem geboren werden, sagt der Herr Jesus. Nur dann, können wir diese Dinge sehen. Gehen wir weiter zu unserem Gewissen. Unser Gewissen ist genauso durch die Sünde beeinträchtigt. Titus 1, Vers 15, den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Das Gewissen der Ungläubigen ist befleckt, es ist nicht. Ungläubige denken nicht immer genau so, wie die Bibel denkt, was richtig und falsch ist. Ja, Ungläubige denken zum Beispiel, und wir können das genauso leicht tun, dass nun äh, vor Gericht lügen ist falsch, aber jetzt seinen Chef zu belügen ist okay. Das ist beides Lüge. Aber dieses das Gewissen ist befleckt. Das Gewissen äh, ist nicht mehr so, wie Gott es will. Der Wille. Ist beeinträchtigt. Jesus sagt, Jesus antwortete den Juden wieder in Johannes 8: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein, was steht da, ein Knecht, ein Sklave der Sünde. Welchen Willen muss ein Sklave tun? Ja, den Willen des Herrn. Der Herr sagt, tu das, also muss der Sklave laufen. Genauso Sagt die Sünde, unser sündiges Verlangen, tu das, schau dir das an, such das und wir tun es als unerrettete Menschen. Wir sind Sklaven der Sünde. Unsere Gefühle. Schau dir mal diese Verse, 2 Timotheus 3. <lacht> ähm. Genau, das könnten wir ja mal aufschlagen. Ich nehme es nochmal weg. Und als Aufgabe 2. Timotheus 3, Vers 2 bis 4. Und jetzt ähm, ja, tragen wir mal zusammen, welche Gefühle findet ihr hier? Vers 1 sagt, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden so sein, wie es hier steht. Was, welche Gefühle findet ihr in diesen Versen? Selbstliebe. Ja, Selbstliebe, Ja, Liebe ist ein Gefühl, Liebe zu sich selbst. Welche Gefühle findet ihr noch? Geldliebe, ja, die Liebe zum Geld. Lieblos, also gegenüber anderen Menschen, gell? Mangel an Liebe. Wie bitte? Undankbar, genau. ist auch ein, ein Gefühl, unbeherrscht, ja. Stolz. Lüste, wie, Lästerer? Lästerer, ja, genau. Mhm, Geldliebend, Ja, stimmt, hatten wir. Mhm. Genau, es kann auch ein Gefühl sein, man fühlt sich nicht danach zu gehorchen. Also ihr seht, wie viele Gefühle das sind. Ich habe das mal hier... Ähm, Fett gedruckt, sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlen, überheblich sein, undankbar, lieblos, unversöhnlich, unbeherrscht, dem guten Feind, aufgeblasen, das Vergnügen lieben, mehr als Gott. Das sind Gefühle, oder? Daran sehen wir, wie Paulus zeigt, dass wir auch in den Gefühlen verdorben sind. Wir können eben nicht einfach auf unsere Gefühle hören. Selbst unsere Gefühle sind durch die Sünde beeinträchtigt. Ja, und so haben wir gesehen, ich denke, das war, ah, kommt noch mehr, geht noch weiter. Die Sprache, unsere Sprache ist genauso verdorben. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Giftes, sagt Jakobus. Unterlassung, ja, auch wenn wir schlafen, Es gibt diesen Spruch, wer schläft, der sündigt nicht. Am besten, ich lege mich hin oder ziehe mich zurück und dann kann ich auch nicht sündigen, oder? Aber das ist falsch, weil Jakobus sagt in Jakobus 4, Vers 17, wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Also wenn du weißt, was gut ist und tust es nicht, dann hast du genauso gesündigt. Also auch auch das ist kein Ausweg, gar nichts zu, zu tun. Und natürlich, unser, unser Körper ist genauso von der Sünde behaftet. Paulus sagt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Und jetzt in die Diskussion einzusteigen, ja, welche Art von Mensch spricht er hier, aber er sagt ganz klar, in meinem Fleisch, damit meint er, seinen Körper, da wohnt nichts Gutes. Und so ist auch selbst unser Körper von der Sünde behaftet. Ja, was haben wir alles gesehen? Seele, Geist, Herz, Verstand, Denken, Gewissen, Wille, Gefühle, Sprache, Unterlassung und Fleisch. Also das meinen wir mit der totalen Verderbtheit. Totale Verderbtheit. Das bedeutet, die Sünde durchdringt alles und jeden, also jeden Menschen und alles an uns ist von der Sünde durchdrungen, von Natur aus. Und dafür haben wir viele Illustrationen in der Schrift und auch viele Männer der Kirchengeschichte, die daran glaubten. Zum Beispiel Athanasius, Augustinus, Wycliffe, Huss, Luther, Zwingli, Tyndale, Calvin und so weiter. Die Frage, die sich aufdrängt ist, gibt es nicht auch anständige Menschen? Ja, vielleicht kennt ihr Leute in eurem Umfeld, die nicht an Gott glauben und doch eigentlich ganz anständige und und nette, freundliche Menschen sind. Sind die auch total verdorben? Ja, Wie wie könnt ihr das mit dieser Lehre in Einklang bringen? Ja. Okay. Das gute Erben ja, er rettet sie nicht. Mhm. Ja. Ja. Ja, genau. Ein, was wir vielleicht missverstehen können: totale Verderbtheit heißt nicht, dass jeder Mensch so schlimm ist, wie er sein könnte. Der Kern in uns ist da, dass wir alle bösen Dinge tun könnten, aber warum tun Menschen nicht? das Schlimmste, was sie tun könnten. Tabea, du wolltest was sagen? Ich wollte sagen, anständig kann man ja ja. Da ja, genau. Tabea sagt, dass, dass man ja nur das Äußere sieht, das in dem Gott sieht das Denken und wie es wirklich aussieht in den Menschen, also das Denken kann natürlich noch viel schlimmer sein als das, was wir sehen. Aber denken wir daran, was uns auch zurückhält, auch wenn wir nicht an Gott glauben, was uns zurückhält davor, unsere Sünde auszuleben. Welch allgemeine Gnade. Ja, Gott, Gott hindert selbst Ungläubige daran zu sündigen. Das sehen wir zum Beispiel bei dem Pharao als äh, als Abraham nach Ägypten geht und seine Frau als seine Schwester ausgibt, um sich selbst zu schützen, und, und äh, der, äh, der Pharao nimmt Sarah an seinen Hof, in sein Haus, will sie zur Frau leben, äh, nehmen, ähm, und, genau. Okay, da steht das noch nicht. Aber dann kommt, passiert es nochmal später, dass er nach Gerar geht bei Abimelech. Genau, und da ist dieser Vers. Also, Appa macht das nochmal so: gibt seine Frau als Schwester aus. Und zwar nicht jetzt beim Pharao, sondern bei dem Abimelech dem König von Gerar, das ist in 1. Mose 20. Und da spricht Gott zu diesem Abimelech im Traum. Und er sagt, auch ich weiß, dass du in Lauterkeit deines Herzens dies getan hast. Also getan hast dass er dachte, das ist nicht Abrahams Frau, sondern Abrahams Schwester und er könnte sie zu sich nehmen. Und so habe ich selbst dich auch davon abgehalten, gegen mich zu sündigen. Darum habe ich dir nicht gestattet, sie zu berühren. Also in 1. Mose 20, Vers 6, sehen wir einen Vers, wie Gott ungläubige Menschen von der Sünde abhält. Also Gott hält Sünder zurück davor. Gott hält sicher auch, hat unzählige Terroranschläge verhindert oder, oder ja, böse Taten verhindert, indem Gott immer noch Menschen davor zurückhält. Was hält uns noch zurück? Nun, wenn wir jemanden umbringen, dann werden wir eingesperrt oder in anderen Ländern auch die Todesstrafe. Das heißt, allein das Gesetz hält uns davor zurück, böse Dinge zu tun. Oder auch noch, was gibt's noch? Die Familie, die Gesellschaft, das Gewissen. Also das sind alles Einschränkungen, die unsere Sünde zurückhalten, eindämmen. Deswegen sind die Menschen nicht so äußerlich so verdorben, wie sie sein könnten. Und jeder wälzt sich nicht in jeder Art von Sünde. Also Wir sind nicht so schlimm, wie wir sein könnten, aber im Kern sind, sind wir in allen Dingen, in allen Teilen sind wir von der Sünde durchdrungen. Das bedeutet die totale Verderbtheit. Das ist eine sehr, sehr wichtige Lehre, die ihr gerade durch diese ganzen Verse aus der Schrift gesehen habt, dass es biblisch ist. Das ist dann wichtig, wenn wir über die Errettung nachdenken. Denn das bedeutet, dass jeder unfähig ist, Gott zu gefallen und unfähig, sich selbst zu retten. Wir sind einfach unfähig, uns selbst zu retten, weil alles ist von der Sünde durchdrungen. Okay, dann gibt es an dieser Stelle eine Frage, der ich jetzt gerade brennt. Ja, dann gehen wir weiter zu den Auswirkungen der Sünde, zu praktischen Fragen. Ich habe jetzt keine Fragen von euch. Mitgeteilt bekommen, von daher gehen wir einfach die durch, die wir hier haben. Die erste Frage ist, sind kleine Kinder bereits schuldig, bevor sie bewusst gesündigt haben? Was würdet ihr antworten? Schon als Kinder geboren. Mhm. Ja, Nun, die Frage hat den Hintergrund, dass manche sagen, es gibt so ein Alter der Verantwortlichkeit, ab dem die Sünden zugerechnet werden. Das heißt, solange das Kind noch nicht verstehen kann, was ist richtig und falsch, werden jetzt Fehlverhalten wird, rechnet Gott dem Kind nicht zu. Und deswegen ist es unschuldig. Nun, wir haben schon gesehen in Römer 5, Vers 12, auch wenn sie noch keine eigenen Sünden getan haben, ist ihnen schon die Sünde Adams zugerechnet? Denn es heißt in Römer 5, Vers 12, dass alle gesündigt haben in der Vergangenheit. Und in dem Vergleich erinnert euch an die Parallele zwischen Adam und Christus. Ja? Und diese Parallele: wie, wie bekommen wir die Gerechtigkeit? Nicht, indem wir Christ die Gerechtigkeit tun oder seinem Beispiel nachfolgen, nein, Christ die Gerechtigkeit Sein gerechtes Leben wird auf unser Konto angerechnet. Und Paulus macht diesen Vergleich und sagt, genauso wie es bei Adam war, so ist es bei Christus. Das heißt, auch Adams Sünde wurde uns zugerechnet, weil er unser, was war er für uns? Nicht nur ein schlechtes Vorbild. Wisst ihr noch diesen Begriff? Ja, er war unser Repräsentant hat uns repräsentiert. So wie ein Präsident sein Volk repräsentiert. So hat Adam uns als ganze Menschheit repräsentiert. Er hat gesündigt und seine Sünde wurde uns angerechnet. Deswegen sind in Gottes Augen auch sind wir ab der Erzeugung ähm, schuldig. Und das sagt zum Beispiel ähm, David in Psalm 51, Vers 5 In Sünde hat mich meine Mutter Empfangen, sagt er. Dieser Bußpsalm, nachdem er jetzt so die Sünde mit Barzheba begangen hat. Na hier in meiner Bibel in, in der Elberfelder ist es Vers 7. Da kommt man immer irgendwie durcheinander. Ähm, genau. Ist es in der Schlachter, Vers 5? Auch 7? Okay, gut, dann ist das wohl die englische Bibel. Vers 7 steht, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und 58 Vers ähm, nachschauen. Vers 4 ist es, abgewichen sind die Gottlosen von Mutterschoße an, es irren von Mutterleibe an die Lügenredner. Also wirklich, wir sind von Zeugung, ein Sünder. Nun, an dieser Stelle noch eine Frage, die sich anschließt. Warte mal. Wo kommt das jetzt? Okay, irgendwie fehlt da eine Folie. Ah, das ist nicht so schlimm. Eine Frage ist nämlich, ähm, was ist mit Kindern, die sterben, bevor sie alt genug sind, das Evangelium zu verstehen? Was ist mit Kindern, die jetzt früh sterben? Nun, dazu müssen wir sagen, dass Gott auch kleine Kinder erretten kann, auch wenn sie noch nicht selbst fähig sind, das Evangelium zu verstehen. Gott kann sie trotzdem retten. In Lukas 1, Vers 15 heißt es über Johannes den Täufer, denn er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit Heiligen Geist erfüllt werden. Das heißt, Johannes der Täufer, der war, der war noch gar nicht geboren und Gott hat ihn schon mit seinem Geist erfüllt. Gott kann auch Kleine Kinder, die noch nicht das Evangelium verstehen können, kann er trotzdem retten. Er kann es. Er kann sie wieder die Wiedergeburt schenken. Auf der anderen Seite ähm, können sie nur errettet werden aus Gnade und aufgrund des Kreuzes Todes Jesu Christi. Das heißt, Gott kann kleine Kinder retten, Gott wird sie nur aufgrund aus Gnade retten, ja, sie sind nicht unschuldig, sondern in Gottes Augen schuldig und brauchen Erlösung aufgrund des Opfers Jesu Christi. Die Frage ist jetzt: rettet Gott diese Kinder? Und da, ähm, dazu sind aus meiner Sicht die beiden klarsten Verse, dazu sprechen: Matthäus 18, 14 und Matthäus 19, 14. Matthäus 18, Vers 14. Das ist in dem Kontext, wo der Herr Jesus über über, äh, das Reich der Himmel spricht, über die Menschen, die dann in Gottes Reich einmal sein werden. Und er sagt, wie kommt man in dieses Reich der Himmel, wenn man sich erniedrigt wie ein Kind. Und dann in 18, Vers 14 sagt er, äh, so ist es nur, äh, okay, ich lese mal ab Vers 12, was meint ihr, wenn ein Mensch hundert Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses als über die 99, die nicht verirrt sind. So ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmel ist, dass eins dieser Kleinen verloren gehe. Also da Jesus vergleicht Menschen, die wirklich von Herzen glauben, mit Kindern, weil Kinder genauso einfach vertrauen. Und er sagt, dass keins dieser Kleinen verloren geht und macht damit einen, eine Illustration. Nun, eine Illustration funktioniert nur, wenn diese Realität auch so ist. Ähm. Also zum Beispiel sagen wir mal, die Sonne ist eine Illustration für die Schrift. Die Schrift ist immer klar, sie ist Gottes Wahrheit und ähm, wenn Menschen sagen, ich, ich kann die Schrift nicht verstehen, liegt es nicht an der Schrift selbst, an der Sonne, sondern an den Wolken, die davor sind, dass sie die Klarheit nicht sehen können. Nun, diese Illustration würde nicht funktionieren, wenn es die Sonne nicht gäbe, oder? Dann wäre diese Illustration ausgedacht, Quatsch. Nein, diese Illustration, Vergleich, Schrift mit Sonne funktioniert nur, weil die Sonne wirklich da ist und wir es auch sehen. Genauso rettet Gott Menschen, die einfach wie ein Kind vertrauen. Diese Illustration funktioniert nur, weil Gott die tatsächlichen kleinen Kinder auch rettet. Aufgrund der Gnade Jesu Christi. Am Kreuz. Und 1914 steht... Jesus aber sprach, lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht zu mir zu kommen, denn solchen gehört das Reich der Himmel. Auf dieser Grundlage, ja, bin ich ja überzeugt, dass Gott ungeborene Kinder errettet und kleine Kinder. Jesus hatte hier kleine Kinder bei sich. Ich kann euch nicht sagen, ab welchem Alter das, bis zu welchem Alter das geht, aber auf jeden Fall können wir diese Frage bejahen, dass Dass Gott Kinder, die sterben, die ganz jung sterben, bevor sie alt genug sind, das Evangelium zu verstehen, dass Gott diese Menschen rettet. Nächste Frage: Gibt es verschiedene Niveaus von Sünde? Also gibt es jetzt jetzt schlimmere Sünden als andere? Was würdet ihr sagen? Gibt es verschiedene Niveaus? Von Sünde. Okay. Nein, du würdest sagen Nein. Würde? Ich, ich meine, es gibt verschiedene. Ja, hm. Okay. Ja. Okay. Mhm. Und, ja. Okay, inwiefern ist das heftiger, oder? Es gibt ja in der Bibel dieses Prinzip der Strafe. Mm. Okay. Ich weiß nicht, ob das ein richtiges Argument ist. Ja, doch, doch, sein, doch. Sein, also... Es, wenn jemand einem anderen das Leben nimmt, mm. dann sollte er ja sein Leben sein. Genau, so ja. So ernst ist ja. das, aber so eine mhm. Einigkeit zu klauen, das liegt ja nicht mehr genau, für Diebstahl musste man nicht sofort sterben. Also wir sehen schon, Christiana sagt, im Alten Testament gab es verschiedene artige Strafen. Also äh, Tabea sagt, nein, es gibt keine Niveaus. Christiana sagt, ja, vielleicht in gewissem Maße doch. Ähm, Gut, wir machen jetzt keine Abstimmung, aber es ist, wie gesagt, wieder mal ein äh, Ja und Nein, beziehungsweise ein Nein und Ja. Es gibt nicht verschiedene Niveaus, weil in Bezug auf die Stellung vor Gott sind wir bei jeder Sünde schuldig. Denkt mal an Adam und Eva. Sie mussten nur einmal sündigen und waren vor Gott schuldig. Jakobus 2, Vers 10. Wer kennt den Vers? Denn wer das ganze Gesetz, wo Caleb Kaleb hält, oder mein Hauskreis hat ihn auch gelernt, denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem, sich in einem verfehlt, der hat das ganze Gesetz gebrochen oder ist in allem schuldig geworden, oder? Wie heißt es richtig? In allem schuldig geworden, genau. Also in Bezug auf die Stellung vor Gott macht uns jede Sünde gleich schuldig. Da gibt es keine Abstufung. Jede Sünde verdient den ewigen Tod. Quantitativ die gleiche Strafe. Aber ja, wir könnten auch sagen, ja, es gibt verschiedene Niveaus, weil die Sprich, äh, Schrift spricht von größeren Sünden. Ähm, als der Jesus verraten wird, sagt er, ähm, über, sagt er zu Pilatus, Jesus antwortete, also dem Pilatus, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich überliefert hat, größere Sünde. Er sagt, der, der mich überliefert hat, dir Pilatus, der hat größere Sünde als du. Also Jesus selbst macht eine Abstufung. Das sehen wir auch an anderen Stellen in der Schrift. Wir können also schlussfolgern, in Bezug auf die Schwere der Strafe gibt es Abstufungen, Unterschiede. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, aber lest mal 4. Mose 15, Vers 29 bis 30. Derjenige, der bewusst und absichtlich sündigt, bekommt eine größere Strafe als der, der versehentlich sündigt. Und wenn die Sünde schlimmere Auswirkungen hat, das, was Christianer sagte, gibt es auch eine größere Strafe. Das ist ein sehr gutes Argument übrigens, dass ungeborenes Leben wirklich menschliches Leben eine Person ist, weil in 5. Mose 21 ist dieses Gesetz, wo zwei Männer sich streiten und äh, dabei eine schwangere Frau zu Schaden kommt. Die wird irgendwie bei dem Streit äh, fällt auf den Boden oder wie auch immer. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie hat eine Frühgeburt, indem sie dadurch, dass ihr Gewalt angetan wurde, und das Kind wird vorzeitig geboren und stirbt. Dann müssen die Verursacher, muss derjenige, der es verursacht hat, auch sterben. Weil Leben für Leben steht da. Das ist ganz interessant, ich schlag's mal auf. 5. Mose 21. ja ähm. genau. das ist der falsche. Habe ich jetzt habe ich hier den falschen Vers aufgeschrieben? Das ist ja, wenn einer am Holz hängt. Okay, wahrscheinlich. Okay, helft mir, wo ist das? Ich bin irgendwo verrutscht. Ah, okay, gut. Genau, zweit, zweite Mose 21, nicht fünfte Mose. Genau, da sind wir. Wenn Männer sich raufen und dabei eine schwangere Frau stoßen, sodass ihr die Leibesfrucht abgeht, also das Kind stirbt, aber kein weiterer Schaden entsteht, so muss dem Schuldigen ähm, eine Geldbuße auferlegt werden, je nachdem, wie viel ihm der Eheherr der Frau auferlegt. Er soll nach dem Ermessen von Schiedsrichtern geben. Falls aber ein weiterer Schaden entsteht, so sollst du geben, Leben und Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Brandmal um Brandmal Wunde um Wunde, Strieme um Strieme. Also Leben soll für Leben gegeben werden. Okay, aber das kann nicht heißen, dass das Kind hier stirbt, weil das wäre ja dann Leben für Leben. Gell? Äh, da muss ich nur mal nachlesen, was hat jemand eine Notiz zu, was, wo da steht, die Leibesfrucht geht ab? Das kann nicht heißen, dass das Kind hier stirbt, weil sonst würde ja nicht nur mit einer Geldbuße davon kommen. eine Notiz in der, in der Studienbibel oder wird das? Okay. Ah, okay, ja klar, okay, verstehe. Okay, also das ist also nicht ein ganz kleines Baby, sondern das ist schon sozusagen fertig und es wird nur zu früh geboren und lebt weiter. So ist es genau. Genau. Okay, ja genau, jetzt haben wir es. Okay, seht ihr, ich brauche auch Hilfe, ich brauche euch. Wir sind gemeinsam hier. Ähm, okay, also Männer raufen sich, eine Schwangere wird gestoßen und ihr Kind wird geboren. Aber das Kind lebt. Okay, es entsteht weiter kein Schaden. Das Kind ist einfach zu früh geboren und kann leben. Ja? Dann muss derjenige, der Schuldige, muss Geld bezahlen. Wenn aber Schaden entsteht, in anderen Worten, das Kind wird zu früh geboren und stirbt, dann steht hier Leben für Leben. Also da sehen wir dieses Prinzip, dass die Auswirkung dieses Stoßens ist schlimmer, wenn die Frühgeburt stirbt. Und dann ist auch die Strafe höher. Und da sehen wir, in dieser Hinsicht gibt es unterschiedliche Niveaus von Sünden. An dieser Stelle schließt sich die Frage an, gibt es verzeihliche Sünden und Todsünden? Gemäß der katholischen Lehre gibt es verzeihliche Sünden und Todsünden. Verzeihliche Sünden brechen nicht die Gemeinschaft mit Gott, sagt die katholische, römisch-katholische Lehre. Und man wird entweder jetzt bestraft oder im Fegefeuer bestraft. Todsünden, wie zum Beispiel Mord und Ehebruch, bewirken aber den geistlichen Tod, schließen vom Gottesreich aus und haben als einziges Gegenmittel das Sakrament der Buße. Nun, ist das so? Bevor du es fotografierst, mache ich mal den... Hast du es mit dem... Hast du es so fotografiert, hoffentlich? Weil das ist nämlich falsch. Das ist die römisch-katholische Lehre, okay? Und das ist nicht so... Warum nicht? Nun, die römisch-katholische Ehrlehrer missversteht Rechtfertigung. Sie denkt, Rechtfertigung ist ein Prozess, nicht ein gerecht Sprechen, sondern ich gehe durch mein Leben und äh, versuche möglichst wenig zu sündigen oder Sünde gut zu machen und irgendwann bin ich sozusagen gerecht. Und verzeihliche Sünden, die die, äh, spielen da nicht rein, ja. Nur schlimmere Sünden spielen da rein und, und halten mich auf in dem Prozess. Aber das ist eine falsche Vorstellung, weil Rechtfertigung heißt Gerechtsprechung, nicht Gerechtmachung. Außerdem, das Bußsakrament widerspricht Jesu genug seinem Opfer. Es gibt nur einen Weg, wie Sünden vor Gott gelöscht werden können, nur durch das Opfer Jesu. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Todsünden, weil jede Sünde verdient den ewigen Tod. Also jede Sünde ist eine Todsünde, aber jede Sünde kann auch vergeben werden. Jede Sünde ist gleichzeitig verzeihlich, aber nur, wenn ein Mensch Buße tut, biblische Buße und auf Christus vertraut, Christus glaubt. Ja? (lacht) Ja. <lacht> genau. Nächste Frage. Welches ist die Sünde, die Gott nicht vergeben kann? Hier haben, wir diese, hier haben wir diese Szene Matthäus 12. Die sogenannte Lästerung des Heiligen Geistes ist hier die Frage. Was ist das? Matthäus 12 ist dieser Zeitpunkt, wo der Jesus einen einen Menschen heilt. Und zwar ist es ein ein blinder und stummer Besessener. Also ein ein böser Geist, der verursacht hat, dass der Mensch blind war und stumm war. Da seht ihr, Dämonen haben nicht immer nur irgendwelche wirren Verrücktheiten hervorgerufen, sondern auch Krankheiten oder sowas wie Blindheit und ähm, Stumm verursacht, dass der Mensch dumm ist. Und Jesus hat diesen Menschen geheilt. und Das war was ganz Besonderes. Weil die Juden äh, haben ja auch diese Austreiber gehabt und die mussten immer den, den Namen des Dämonen kennen. Jesus braucht den Dämon nicht fragen, wie er heißt, weil der Mensch ist ja stumm. Er kann ihm einfach gebieten, dass er ausgetrieben wird. Und Die Menschenmenge ist erstaunt, Vers 23, und sie fragen sich, ist das nicht der Sohn Davids? In anderen Worten, der, wer ist der Sohn Davids? Ja. Ja, der König, der Messias. Messias ist ein Wort für König, der gesalbte König. Und jetzt sind die Pharisäer herausgefordert zu sagen, ja, er ist der Sohn Davids oder nein, er ist nicht der Messias. Und die Pharisäer sagen, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten, den Dämonen. Wer war noch nochmal Beelzebul? Satan, gell? Und Jesus antwortet ihn und gibt ihm drei logische Argumente, warum das Unfug ist, zu denken, dass er durch Satans Macht austreibt. Drei logische Gründe. Er hätte auch einfach sagen können, das ist nicht so. Er gibt ihm drei logische Gründe. Logik, okay? So dass es offensichtlich ist, dass die einzige Schlussfolgerung, die aus diesem Wunder gezogen werden kann, ist, er ist der Messias. Aber was machen die Pharisäer? Vers 28, oder in Vers 28 sagt er, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Also die einzig logische Schlussfolgerung ist, er ist der Messias und das Reich Gottes ist mit ihm nahegekommen. aber die Pharisäer schrieben den Dienst und die Macht Jesu dem Satan zu. Und dann sagt er Jesus in Vers 31, deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben werden. Also es gibt diese eine Sünde, die hier genannt wird, die Lästerung des Geistes, die nicht vergeben werden kann. Vers 32 sagt er, wenn jemand ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wenn aber jemand gegen den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden, weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Die Frage ist, was ist diese Sünde? Es gibt verschiedene Sichtweisen. Ich möchte euch diese Erklärung vorstellen. Es ist die endgültige Ablehnung durch die Gegner Jesu während seines Erstens kommens. Also zum Beispiel wie die Pharisäer zu diesem Zeitpunkt, die Jesus damit endgültig abgelehnt haben als Messias. Nun, warum denke ich das so? Zum einen, der Vers 31 ist die Antwort auf die Frage oder auf das, was die Pharisäer gesagt haben. Sie haben gesagt: er treibt durch Satan die Dämonen aus. Jesus hat seine Macht von Satan. Obwohl Jesus seine Macht von, von wem? Klar, er war Gott selbst, aber sein Dienst war so eng mit dem Dienst des Heiligen Geistes verbunden. Immer wieder, der Heilige Geist kam auf ihn, er wurde durch den Heiligen Geist empfangen. Der Heilige Geist kam auf ihn bei der Taufe. Durch den Heiligen Geist hat er Jesus gepredigt, Wunder getan. Die Pharisäer haben gesagt, nein, das ist die Macht Satans. Und so sind diese Aussagen völlig entgegengesetzt. Also das ist die, Teil der Antwort an die Pharisäer. Und es ist Kontrast zu jeder anderen Lästerung. Jede Lästerung wird vergeben, kann vergeben werden, aber nicht diese Lästerung. Und drittens ist eine einzigartige Situation, weil Jesu Kommen einzigartig ist. Ja, also so. Darum denke ich, in diesem Kontext um die Frage zu beantworten, was Jesus hier meint mit der Lästerung des Heiligen Geistes, ist, dass er die Ablehnung meint der Menschen, wie die Pharisäer, die alles wussten. Sie haben das Werk des Geistes bezeugt, sie waren dabei, dass der Jesus die Wunder getan haben, aber sie haben bewusst und hartherzig diese Tatsachen abgelehnt und sie haben ihn mutwillig verleumdet. Aber auch heute ist es möglich, Christus ein ein für alle Mal abzulehnen. Es gibt Verse in einem Hebräerbrief zum Beispiel, wo davor gewarnt wird, das waren Menschen, die jetzt nicht äh, dabei waren, oder das war ja die Zeit, nachdem Jesus schon wieder aufgefahren ist in den Himmel. Selbst da konnten sie noch ein für alle Mal Jesus ablehnen. Zum Beispiel hier in Hebräer 3, Vers 12 ist eine Stelle, wo steht, Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jedem jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott. Das beschreibt nicht einen wiedergeborenen Menschen, sondern einen Menschen, der ebenso wie die Menschen damals alles weiß, nicht, weil er es selbst gesehen hat, sondern weil er das Zeugnis der Schrift hat. Die Schrift ist genauso ja, klar und bezeugt uns den Dienst des Geistes in Jesu, durch Jesu Leben. Auch wenn wir nicht dabei waren, können wir durch die Schrift hineinschauen in das, was geschehen ist. Wir können mit Zeugen werden dessen, was der Herr, wer er ist und was er getan hat. Und wenn wir ihn ein für alle mal bewusst ablehnen, dann finden wir dafür auch keine Vergebung. Okay? Also es ist nicht eine Sünde, die ein Wiedergeborener Christ tun kann, aber jemand, der unentschlossen ist und aber dann nicht einfach nur zweifelt, sondern Christus bewusst ablehnt. Für die Menschen damals bedeutete das, zu dem Judentum zurückzukehren, um ihre Eigen, um ihr eigenes Leben zu retten und damit Christus ein für mal abzulehnen. Also das nur der Vollständigkeit halber, dass es möglich ist heutzutage. Aber das soll euch nicht Angst machen. Denn meistens die Menschen, die Angst haben, diese Sünde begangen zu haben, die haben sie wahrscheinlich nicht begangen. Weil wer, wer sich fragt, habe ich jetzt diese unvergehbare Sünde begangen? Die haben ja Furcht davor, sich von Gott zu entfernen. Und sie sind ja gerade nicht verhärtet, sondern sie machen sich Gedanken und Sorgen um ihr Heil. Ja. Und deswegen gilt einfach, ja, wenn dir so eine bewusst ist, kehre um davon, wenn du noch nicht an Christus dein ganzes Vertrauen auf Christus gesetzt habe, dann geh zu ihm im Gebet, sag ihm, wer was für ein Sünder du bist, bitte ihn um Vergebung und ja, beuge dich unter ihn als den Herrn und du wirst errettet werden, sagt die Schrift. Ja, damit sind wir eigentlich schon durch. Ich zeige euch noch hier die letzte, das ist jetzt sowieso zu viel. Aber was passiert, wenn ich als Christ sündige, zeige ich euch noch. Das passt ganz gut dazu. Also wenn wir uns jetzt an uns Christen denken, was passiert, wenn wir sündigen? Nun, wir werden dadurch nicht auf einmal ungläubig, Wir wir fallen nicht von Gott ab. Ein wiedergeborenes Kind Gottes kann nicht von Gott Abfallen, denn das heißt, dass es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Deine Stellung vor Gott bleibt unverändert, weil deine Stellung ist in Christus. Aber was geschieht, wenn wir sündigen? Deine Gemeinschaft mit Gott wird gestört. Und er wird dich ja, vielleicht auch züchtigen. Also ich meine mit vielleicht, im Sinne, dass du es wirklich mitbekommst, dass es... Äh, auch spürbar ist, dass er dich züchtigt, weil deine Gemeinschaft mit ihm gestört ist. Also, das müssen wir unterscheiden, unsere Stellung in Christus, unsere Stellung vor Gott und unser momentaner Zustand, unsere Beziehung zu Gott, die kann gestört oder wird gestört durch unsere Sünde. Außerdem verlierst du dein Wohlergehen geistlich. Wenn ihr Christ seid und mal gesündigt habt, dann merkt ihr, dass es euch darin über alles andere als gut geht. Ja. Es ist keine Freude mehr, in der Sünde zu leben, zu verharren und du verlierst auch deinen Lohn. Sagt 1. Sekunde 3, Vers 15. Mitmenschlich leidet dein Zeugnis. Ja. Menschen sehen dich und wissen, du bist Christ, aber irgendwie dein Leben spricht nicht dieselbe Sprache, passt nicht dazu, dann mit das Zeugnis verlästert in der Welt. Und Paulus warnt davor in Titus, dass wir das Wort Gottes nicht verlästern sollen durch unser Leben. Ja, und körperlich bleiben die Auswirkungen nicht erspart. Zum Beispiel, als David mit Bathseba sündigte, war das Ihr Kind nicht auf einmal weg, als Gott ihm vergeben hat. Die Auswirkungen waren da. Ja. Oder genauso, wenn jemand... Ähm, Äh, ja, mordet und dann aber umkehrt und Vergebung empfängt, muss er trotzdem die Strafe vor dem Gesetz ab, Äh, vielleicht sogar getötet werden, wenn es die Todesstrafe gibt oder lebenslang im Gefängnis bleiben. Diese, Diese Auswirkung hebt die Vergebung Gottes nicht auf. Ja, Es ist nicht so, wenn wir Gottes Vergebung haben, dass wir dann sagen können, Ja, Gott, jetzt musst du auch mein Leben wieder in Ordnung bringen und das alles entfernen, was, was die Sünde gebracht hat. Nein, das verspricht Gott nicht. Die Auswirkungen bleiben dir nicht erspart. Deswegen seht ihr hoffentlich, dass es keinen Sinn ergibt zu sündigen. Aber wir sind im Kampf gegen die Sünde. Deswegen bete täglich für Sündenerkenntnis und Vergebung. Sehen wir im Vater unser, dass wir täglich dafür beten sollen, dass Gott uns die Sünde vergibt. Zuerst einmal müssen wir darum beten, dass er uns die Sünde zeigt. Und dann hasse, widerstehe und töte die Sünde. Ich möchte schließen mit der, einer Kantate von Johann Sebastian Bach und diesen Text euch mal vorlesen von der Bach-Kantate. Oh, Wollte noch jemand? Hast du. Ich kann es dir auch später schicken, Sarah. <lacht> Bachkantate 54. Hört euch das mal an, ja, sucht das, äh, wo auch immer ihr das sucht im Internet. Hört euch das mal an. Sehr schöne Musik, aber der Text ist auch sehr gut. Widerstehe doch der Sünde, sonst ergreife dich ihr Gift. Lass dich nicht den Satan blenden, denn die Gottes Ehre schänden trifft ein Fluch, der tödlich ist. Die Art verruchter Sünden ist zwar von außen wunderschön. Allein man muss hernach mit Kummer und Verdruss viel Ungemach empfinden. Von außen ist sie Gold, doch will man weitergehen, so zeigt sich nur ein leerer Schatten und übertünchtes Grab. Sie ist den Sodoms Äpfeln gleich und die sich mit derselben Gatten gelangen nicht in Gottes Reich. Sie ist als wie ein scharfes Schwert, das uns durch Leib und Seele fährt. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn dieser hat sie aufgebracht. Doch wenn man ihren schnöden Banden mit rechter Andacht widerstanden, hat sie sich gleich davon gemacht. Also das der Aufruf an uns alle widersteht der Sünde und dann äh ja, lasst uns zur Andacht vor Gott flehen und dann hat sie sich davon gemacht. In dem Sinne Lass uns mit Gebet schließen.